0: Agüegüete Raíz y esencia de nuestra cultura Agüegüete Una hora de diálogo con las artes y las letras Miércoles a las 7 de la noche Una emisión de Jalisco Radio Y el Seminario de Cultura Mexicana Conducen Jorge Sousa, Sofía Orozco Y Godofredo Olivares Aguahuete. 630 de AM, Guadalajara Jalisco Radio
1: muy buenas tardes queridos amigos, ya estamos aquí como siempre los miércoles en su programa Huehuete y bueno eh, ahí en la, en la cabina eh, nuestro amigo Fabián Pelayo que nos hizo favor de eh, entretenerlos con algunas canciones mientras llegábamos porque la ciudad está en este momento viviendo un caos automovilístico y bueno eh, gracias Fabián Acabamos de escuchar a Lola Beltrán, ella nació el 7 de marzo y como el 8 de marzo se celebra, se conmemora, hay quien dice que se celebra y dice que, que se conmemora el Día de la Mujer, bueno pues por eso la trajimos con esa bellísima voz que tenía cuando, sobre todo cuando estaba muy joven. Y ahora pues tenemos de invitado a Sergio Alejandro Matos, pianista, gestor cultural y además director del Festival Cultural de Guadalajara desde hace 26 años. Buenas tardes, Sergio Alejandro. Hola, Jorge. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Oye, ¿qué tal nos aventamos, verdad? Amigos, para llegar a tiempo al programa, yo pasé por él. Y entonces cuando veníamos de plano paramos el coche y nos venimos caminando pues kilómetro y medio, dos kilómetros, no Fíjate sé que cuánto, Es una ¿eh? buena
2: buena práctica Jorge, yo <risa> yo creo que, que, que bien puedes pensar en venirte a, que, caminando aquí al, al programa. Yo cada vez que camino a Guadalajara me doy cuenta de, la, de lo increíblemente eh, atractivo, bonito y fácil de caminar que es este, muchas secciones de esta ciudad. Especialmente esta, esta sección de cuando le caminamos de allí de donde está el pájaro de Gerrits.
1: Eh, de Jardines del Bosque. De Jardines
2: del Bosque para acá, para ¿no? Es una, una caminata espléndida. Y creo que si lo hubiéramos podido seguir uh -huh. por todo Avenida Vallarta o, o Juárez, ¿no? Que son de una belleza increíble hasta el centro de la ciudad, creo que yo fácilmente lo hubiera podido seguir, ¿eh? Mira. Ahí en la plática y todo lo que veníamos conversando. <risa> creo que ahora sí que en tiempos pospandémicos. Una buena práctica es caminar, una buena práctica es dejar los celulares y simplemente conversar, como lo hicimos ahorita por 25, 30 minutos, qué maravilla, ¿no? Sí,
1: así es. Pues desde aquí le mandamos un saludo a Godofredo Olivares y a Sofía Orozco, quienes nos están escuchando y son co-conductores de este programa y nos están escuchando seguramente de algún lugar muy agradable. Y bueno, pues eh, son muchas las cosas que hay que preguntarle a Sergio Alejandro Matos. Porque tú eres pianista, eres un buen pianista y has tocado con orquestas y has sido solista muchas veces y eso ya nada más con eso ya tendrías pues para ser un personaje importante de la vida cultural de Guadalajara, pero además desde hace 25 años diriges el Festival Cultural de Guadalajara, de mayo, mayo. entonces... Realmente son varias, esas dos facetas son muy poderosas, además de otras, ¿no? De la de buen amigo, de la de conocedor, de los buenos vinos, etcétera, ¿no? Pero bueno, platícanos un poquito de tu fase de pianista. Desde, Híjole, pues, pues, yo, yo me acuerdo que te vi de chiquillo, estabas tú chiquillo y te vi en el periódico El Informador, ahí con tu
2: piano. Pues mira, te lo puedo decir, yo en mi, en mi carrera formal como pianista toqué alrededor de 700 conciertos. Híjole. y y sí, pues recuerdo a muy temprana edad, esto es pues cuando tenía yo cinco años que empecé a tocar el, el piano y mi debut en Bellas Artes, en, en, en el degollado cuando tenía trece, o mi debut en la sala principal de Palacio de Bellas Artes, los debuts en televisión. Entonces, en fin, creo que, que a lo largo de mi carrera, pues me siento muy contento de haber pues, obtenido uh, varios de los principales foros o los recorrido los principales foros del país, muchos foros importantes en Estados Unidos, Centroamérica, algunos en Europa, en Asia. Eh, y bueno, a la hora que veo mis videos ahí en YouTube y que me veo ahora sí que cuando este todavía me peinaba mucho pelo y pesaba 25 <risa> kilos menos, no, no, no 20, no, unos, unos 10 kilos menos. Eh,
1: hace 20 años y 20 kilos.
2: <risa> hace 20 años y 20 kilos. Y bueno, pues fue una, una época y, y sigue siendo una época porque yo revivo ahora todo lo que de alguna forma viví como pianista ahora desde el lado del, 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 del espectador, ¿no? Entonces yo creo que eso es bien bien interesante, eh, no solo para mí, sino para, para la forma en la que tejemos los festivales, en donde siempre tengo en cuenta pues todo lo que quizás a mí me hubiera gustado que eh, tener como pianista y que ahora tengo la oportunidad de otorgar a los, a los que participan en el festival, ¿no? Entonces yo creo que es una larga historia, hablar de, larga de, historia. de 20 años de, de ya carrera. Ya la cerraste,
1: ya cerraste la carrera de pianista. Mira,
2: toqué el año pasado con el homenaje a Guadalupe Flores y Ajá. recuerdo que, que ahí está el, en el YouTube todavía el, 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 mi participación ahí en el degollado, yo tenía ya más de 10 años cuando me paraba en el, en el foro del degollado, desde pues, después de muchas veces que toqué en el degollado eh, y la verdad cuando salgo y veo el degollado y que, y que se me vienen todas esas eh, recuerdos magnánimos de felicidad increíble que era el hecho de, 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 de estar ante una orquesta y de estar haciendo música y de a través del arte hacer feliz a la gente y hacer ser digamos protagonista de momentos estoy seguro muy agradables para quienes iban a, los, a mis conciertos me siento en el pleno y entonces lo primero que pienso es la diferencia es sentarme en la silla del, del festival que está a pasos y cuatro pisos en el elevador del degollado que es donde tengo la oficina desde hace más de 17 años y que me siento y yo digo, no cabe duda que para presiones el festival, ¿no? o sea que yo digo, claro. yo pensaba que salir en el, en, en el escenario era, era presión o como que me cayeron muchos veintes de que hay distintos tipos de responsabilidades, distintos tipos de de, de gestión eh, de, de, de ti como persona hacia lo que haces eh, desde la parte artística o desde la parte de la promoción ¿no? ¿Este, en fin. po, este posterior
1: concierto lo disfrutaste?
2: <risa> lo disfruté enormemente yeah. y me, me regresé a, a esas épocas en esos 10, 12 minutos que, que estuve ahí y por supuesto en los ensayos eh, poquitos que tuvimos y cuando me bajaba a estudiar en los mismos pianos que yo en su momento estrené y que en su momento eh, escogí, que son prácticamente todos los pianos del degollado, los yo los escogí y los estrené, eh, en fin, o sea, son historias que tengo yo con el degollado y los pianos del degollado, y bueno, pues me tocó tocar uno de los pianos que escogí y estrené, ¿no? a final de cuentas. ¿no?
1: Qué bonito. Y bueno, en este en este aspecto ¿no? de, de concertista, ¿quiénes eran tu, o ¿quiénes son tus autores favoritos para interpretar?
2: Pues mira, sin lugar a duda Beethoven, eh, Beethoven, Mozart, los clásicos, Schubert, eh, muy al inicio de mi, de mi carrera, pues era Bach, ¿no? el que rifaba, por formación y pues porque es un, un obligado eh, para enseñarte la técnica formal del piano, eh, románticos, toqué música mexicana, toqué pues música más contemporánea, estrenos, en fin... Este, Oye, yo Chopin, de era Chopin era una, un pianista muy activo, tocaba un promedio por de 35 conciertos al año y en ocasiones con cuatro programas distintos. no Entonces este. era, eh, recuerdo cuando toqué dos conciertos para piano, el de Bollado y la semana anterior bueno, un recital que me empeciné en que fuera el, el recital más largo que pudiera yo, mi capacidad de hacer, y fue un recital de tres horas y media. Y luego a la semana ¿En siguiente. Dónde? ¿En el excomendo, En el un, un, un recital en donde lo dividí con dos o tres intermedios. ¿Y, y la gente? Y la gente no se movió. Ajá. Y era una prueba. Se, se, en mis eh, estadísticas para poder eh, llegarle al toro de dos conciertos en una misma noche. Me recuerdo en alguna inauguración del Festival de Fiestas de Octubre, ¿no? Que me recuerdo toqué el concierto 3 y 4 de Toven en una noche, ¿no? en fin este, Oye, los, conocid claro. los
1: conocidísimos primero de Tchaikovsky y segundo de Rachmaninoff ah
2: no pues el de primero Tchaikovsky ese nunca lo llegué a tocar en público pero lo aprendí perfectamente bien y que por cierto lo van a interpretar en este festival cultural ah, de mayo okay, okay. entonces este y el 2 de Rachmaninoff que también lo hemos interpretado esta misma pianista se estrenó hace muchos años en el festival con el con el dos de Rachmaninoff y luego el 3 no pues son Batacaballitos de batalla, ¿no? Sí, pues qué
1: padre, mano. ¿Te sientes tú más artista o más gestor cultural? ¿O cómo, cómo te ves? Una mezcla Mira, de las dos. Mira, yo creo ¿qué?
2: que es una mezcla de las dos porque cuando yo era eh, pianista tenía que ser un gestor muy. Acuerdo que hay que recordar que antes no había teléfonos inteligentes, había <risa> fax y bien iba, y era telefonazo con rodaja bien. y era el fax, ¿no? Entonces este, realmente tenías que tener una enorme capacidad de gestión sobre las cosas que hacías pues para llegar a un número eh, yo llegaba llegué al número de 35 hasta 40 conciertos en un año que digo sin fax y con un fax y sin teléfonos inteligentes era una, una barbaridad ¿no? entonces ahí me di cuenta de la capacidad que tenía yo de, de gestionar cosas ¿no? entonces a la hora que, que pues después de una gira muy extensa como de 40 conciertos por toda la república y llegué a mi casa y dije: A ver, pues voy a, a cambiar de giro. Quiero yo eh, de alguna manera ver lo que hacía desde el escenario, lo que hago desde el escenario, pero desde el otro lado. ¿no? Que fue, ¿Fue, cuando...
1: ¿Fue primero el ofrecimiento de que fueras director? ¿O primero tu decisión no, pues, de.? fue a la par, porque años.
2: yo inventé el festival, o sea, no sí. hubo ningún ofrecimiento. O sea, realmente ah, okay, el okay. festival fue.
1: Tú lo inventaste y lo yo, propusiste. Lo propuse,
2: y, o sea, dejé el piano y en la semana siguiente ya estaba yo proponiendo la creación del, del festival, ¿no? Que recuerdo, empezamos como con cuatro o cinco días, y bueno, pues ahí ya Ahora todo el el 25 años, ¿no? Sí,
1: caray. <ríe> sí. Oye, una pregunta quizá muy ingenua, o para muchos que no saben de esto y que no sabemos de esto, un muchacho joven como tú lo eras, eh, tocando 40 conciertos al año, ¿los dedos no duelen?
2: Fíjate que lo que duelen son las nalgas, porque se te ver? hacen callos <ríe> Y luego, si, si no te sientas en donde está el callo, ¿no? Eh, no, fíjate que, que el entrenamiento, a final de cuentas, de, de, del, del pianista, eh, pues es como de un deportista, como de un gimnasta, ¿no? Entonces, este, realmente eh, es muy mala noticia si te duele un dedo, te duele un brazo. O sea, realmente de lo que se trata es de tener una técnica, que te permita realmente estar eh, con una disciplina férrea, con una disciplina eh, constante Tante, más que constante, sino de vida, ¿no? Eh, y que precisamente no te duela nada, ¿no? De hecho, pues parte del entrenamiento en la disciplina, pues es que no te duela nada de nada, ¿no? Porque el show tiene que continuar. Y yo recuerdo de 700 conciertos, yo creo que en mi vida cancelé dos o tres máximo conciertos, ¿no? Este, Entonces, si el alto. Mi, mi alto rendimiento por para salir en el escenario en mi carrera fue altísimo, ¿no? Casi Como en creció. estrictos sentidos también aquí en el festival, o sea, prácticamente fuera de las FANEMES, pues no hemos tenido este toco madera, cancelaciones sí, de ningún sí, tipo, sí.
1: ¿no? Eh, oye, Sergio Alejandro Matos, el, en estos momentos, a través del YouTube, se han eh, difundido y popularizado muchos muchas pianistas, sobre todo muchas pianistas. Hay una serie de pianistas jóvenes que salen a tocar digamos en minifalda o en o en este ropa muy llamativa. Ah,
2: Katia, pues ah, vi, varias, sí, hay son, varias. Sí sí. sí, sí, sí. ¿Qué opinas de eso? Yuha Wang. Pues mira, yo creo que, que pues es parte del espectáculo, ¿no? O sea, sí. yo creo que pues, eso. Lo que importa. Eh, el, es, el... o sea, tú ves a Yuha Wang, ¿no? Que toca como una diosa. ¿no? Sí.
1: ¿A qué se deberá que estas gentes tan jóvenes se estén tocando tan bien?
2: Pues mira, yo creo que es una, una, digamos, un impulso a la música clásica que dieron en el caso concretamente Yuja Wang. Pues en los países asiáticos y que de alguna manera junto con Yo Yo Ma o Wang, o otros tantos y los empezaron a ganar los concursos de forma increíble, empezaron a, a hacer los japoneses métodos de aprendizaje muy avanzados. Y es sorprendente pues ver eh, digamos eh, cómo se está incorporando la parte del espectáculo, digamos de masas a la música clásica, es que es como yo lo veo, ¿no? O sí, sea, de qué forma puedes tú llegarle a más gente y ciertamente pues eh, eh, la música clásica ante los likes y ante todo el acento de las de las redes y me refiero digamos por la la longitud de las obras, o sea, la, la obra clásica es una ahora sí que fuera de los valses de, de, de Chopin eh, y, y algunos preludios o, Lied. Eh, o no, los liets son más largos, ¿no? pero pero vamos, piezas muy cortas uh -huh. pues difícilmente puedes competir en las redes y esto porque pues cómo de alguna manera meten los patro, patrocinadores o anuncios en una obra que dura 15, 10 minutos, eh, 20, entonces eh, creo que ahora se están encontrando nuevas formas de que la gente pues le ponga más likes al, 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 a lo que ves ¿no? en Youtube no que no deja de ser una herramienta increíblemente eficiente para para difundir no solamente la música clásica sino para darte cuenta de desde cosas importantes a cosas hasta cosas increíblemente absurdas ¿no?
1: pues muy interesante todo esto caray pues ahora vamos a platicar un poquito del festival de mayo qué es lo que nos trae ahora el festival de mayo ¿Cuál es Híjole. el eje? ¿Qué es lo que está eh, resaltando? ¿Qué, ¿Cuáles son sus principales figuras? Etcétera.
2: Pues mira, el eje eh, sigue siendo la calidad, sigue siendo eh, un festival en donde cualquiera que vaya al festival a encontrar cosas nuevas, estrenos en Latinoamérica, por supuesto cosas este eh, muy atractivas, eh, como es el concierto número uno de Tchaikovsky, ¿no? Eh, vamos a tener eh, como eje eh, eh, los 200 años de Jalisco y arrancamos con eh, varias exposiciones en lo que hemos denominado se semana de inauguraciones, el 2 de mayo en la Casa de las Artesanías de, de Jalisco, una exposición que se llama Jalisco Tradicional y Contemporáneo, luego le seguimos con la ruta escultórica con de, 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 de esculturas de gran formato de, de compositores de escultores eh, contemporáneos o sea la como... gente va a caminar por la calle y va hacer, ¿cuántas va, esculturas serán? van a ser 33, 33 esculturas. desde Chapultepec hasta, hasta Paso del Cala, hasta el degollado hasta el degollado www.festivaldemayo.org www ahí pueden ver toda la esto, todo esto de arrancar, por ejemplo, con Paso Perrón en Tlajumulco, esta, esta eh, eh, digamos, digamos, crimen. Eh, exposición que hemos traído cada uh -huh. año con año desde la desde la pandemia y que ya lleva uh -huh. más de mil vistas y que tiene que ver con la agenda animal y que tiene que ver con la agenda animal, por supuesto, pero con la agenda artística, una artista extraordinaria como es Sofía, que de alguna manera eh, sensibiliza para reconocer a los, a los caninos, pues a los perros, que todos tenemos que yo soy perrófilo, este perruno, eh, como un miembro más de la, de la familia, ¿no? Pues de hecho estábamos viendo ayer en el INE que ya hay más eh, perros y mascotas sí, en las caray, familias que niños, niños. ¿No?
1: Entonces, uh, ahora los famosos perrijos, man. Los perrijos, ¿no? Eh.
2: Zapopan 3 D, eh, territorios en observación, una exposición que viene sobre territorios eh, una exposición de, de, de escultura, pintura, video que viene de Quebec y luego pues arrancamos con, con destierros el día 13 de mayo que esto es una un, un material contemporáneo eh, del compositor eh, tapatío Ricardo Son con un este libreto de Laura Son la puesta en escena de Antonio Camacho y el queen Ensemble que son cuatro estupendas este es, eh, cantantes que vienen de Nueva York este es un encargo de la universidad. mujeres mujeres este, Hay ahora muchas sí,
1: mujeres verdad en, en, en el, el
2: festival siempre sí o sea yo digo nunca pienso realmente sí. pero sí siempre creo que es un festival que, que digo el arte es para todos pero sí estoy viendo por ejemplo en la en la, en la hora que me estabas preguntando que veníamos caminando este bueno, la inauguración es una inauguración en con, con este, es un estreno en, en, en latinoamérica en donde es un parteto de mujeres con un libreto de de Laura Son, después viene Antonio este, Martín García García, ganador del, del Cleveland International Competition para piano. Y tenemos varios ganadores de medallas de oro, en el caso de Martín García García, eh, el ganador de la medalla de oro del, del Guesa Anda 2021 y los ganadores de los de la competencia internacional para voz y piano, Nadia y Lili Boulanger, en el 2017. Entonces tenemos otro eje conductor que son eh, ganadores de medallas, y luego lo seguimos con un recital en donde viene una invitada eh, desde los inicios del festival, casi que es Lilia Silverstein una de las más grandes pianistas eh, eh, que ha dado la historia del piano, un artista de ocho Gramafon con que grabó los conciertos de Rachmaninoff que mencionas con Claudia abad y la filarmónica de Berlín, y que resulta que sus hijos, Daniel y Anton, pues ahora son ganadores de principalísimos este, concursos y, y van a tocar un concierto a dos, cuatro y seis manos eh, el día 24, y después tenemos a José Luis Castillo, la orquesta de filarmónica de Jalisco y Anton Jessenberg, eh, el día 26 con música de Franz Liszt y los Planetas de Holst después Lilia, Nuevamente el domingo 28 con el concierto número 1 de Tchaikovsky y el eh, eh, nuevamente Los Planetas, y después eh, a los ganadores del Nadia Boulanger con un concierto de, de piezas cortas para soprano y piano, eh, contemporáneas. Este, en el degollado, en todo el esto? degollado eh, contemporáneas y clásicas, y bueno, música de ginastera, de Crumb, de Wolf y Ust Ust eh, Gustavino. Gustavino y luego pues terminamos con la clausura del grito de las medusas con Alan Lake, que esto se, se pone en la agenda ambientalista, tiene que ver con este gruto, grito de las medusas de los de los océanos eh, contaminados, con Alan Lake, que me, esto fue una de las, esto es una de las reposiciones del 2020, nos tardamos cuatro años en volver a, a ver tres años en volver a reponer algo que se fue con la de la pandemia, con esto clausuramos, y bueno vienen música en iglesias, iglesias este pues muy eh, digamos eh, importantes en la historia de Jalisco como puede ser pues el Expiatorio que pues es una historia es una historia una eh, iglesia eh, no, con, una, prensa, con una historia con una pues, historia y lo, y es neo, la iglesia no, neogótica más importante del país que no es totalmente neogótica pero la parte neogótica es la más este la más emblemática del país. Luego tenemos el, el coro municipal de Zapopan y Mireya Rubalcaba en el santuario de Guadalupe, pues ahí el, el santuario de Guadalupe que se que, que, pues edificó fray Antonio Alcalde. Eh, luego nos vamos al, al, con el concierto de Aranjuez a la parroquia del Calvario, esta iglesia pues que diseñó Luis Barragán y que tiene el, el mural de, de, de Lara Gallardo. Y después pues en Tlaquepaque una iglesia también muy antigua y que tiene una gran historia para que en, en, en el desarrollo pues de la está muy, de muy
1: nutrido muy padre tu, tu programa ahorita nos seguirás platicando de él vamos a ir un pequeño corte y regresamos, no se vayan amigos
0: Agüegüete una hora de diálogo con las artes y las letras regresamos Agüegüete raíz y esencia de nuestra cultura Continuamos.
1: Queridos amigos, ya estamos nuevamente aquí en su programa Agüegüete, gracias a la Radio Cultural de Jalisco, Jalisco Radio, gracias al Seminario de Cultura Mexicana, y hoy tenemos aquí con nosotros a Sergio Alejandro Matos, director del Festival, del Festival Cultural de Mayo, en Guadalajara Y tenemos de fondo a Lola Beltrán Pues porque nació el 7 de marzo Un día antes del 8 Que es hoy Y que se conmemora el Día de la Mujer Y fíjense eh, Déjenme comentarles algo que escuché En una estación de radio en la mañana Porque he recibido eh, Tú también Sergio Alejandro Matos Que nos acompañas Seguramente has recibido mensajes uno felicitando a las mujeres y otros que dicen que no hay nada que felicitar, que es como si felicitáramos a los estudiantes por el 2 de octubre de 68. Pero en la mañana escuchaba en una estación de radio, habló una, una mujer y dijo, oigan, déjenos festejar, mi jefe nos llevó un pastel, nos dejó salir antes, a mediodía llegué a la tienda y el tendero me dio una rosa, y luego en la noche nos invitó mi sobrino a comer carnitas, dice, no, pues oigan... Entonces hay de todos, hay quienes lo toman de una forma y quienes toman de otra forma este día, ¿no? Pero claro que estamos con las mujeres y sus causas, y claro que estamos a favor de ellas, ¿no? De la igualdad.
2: Pues yo, yo creo que, que es importante siempre eh, reconocer pues, las luchas sociales. Yo, yo la verdad cuando estábamos en la, en la pandemia, una de las cosas que más me preocupaba y me obligaba y de alguna manera pensaba, eran dos cosas, ¿no? ¿Qué hubiera pasado? Bueno, ¿qué pasaba en la pandemia? Que, que yo decía, bueno, ¿a dónde va a ir a lo que he dedicado yo mi vida, que es pues el arte? Y que estaba yo viendo que todo iba a lo digital, que no iba y que había una como bache. Nosotros también en el festival pues, hicimos un festival digital, pero otra de las cosas que yo ponía eh, en una, mi, mi escala de valoración era eh, eh, qué iba a suceder con todas estas eh, luchas sociales de todo tipo que la historia de la humanidad ha tenido, eh, a lo largo de su historia no por supuesto la lucha de las mujeres es una este una muy importante y que eh, con la pandemia en un momento como que se asomaba que, que como que se iba a reciclar todo lo que el ser humano sus luchas y sus eh, digamos, sus eh, goles en la vida o sus eh, metas como si quis... hubo un momento en donde pensé en que querían como que reciclarnos ¿no? y que dónde iba a quedar todo eso por lo que hemos eh, luchado ¿no? entonces yo creo que, que enhorabuena que la gente se sigue manifestando en, todos los, en lo, todos los sentidos, eso significa que estamos vivos y que de alguna manera podemos seguir siendo humanos y que podemos seguir eh, 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 acercando ante la opinión en general, pues, los problemas que, que aquejan pues a esta sociedad universal en general. ¿no?
1: Sí, tienes mucha razón. Eso significa que estamos vivos. Y la cercanía de la muerte o la presencia cercana de la muerte en la pandemia, que todos casi tuvimos amigos o familiares que, que sufrieron el COVID y que... Bueno, en lo
2: particular, sí, claro
1: y esa esa presencia hace que todo se revalore no por eso dices bueno pues ante la muerte pues qué importa todo y a lo mejor nos eh, estamos reciclando estamos no, reseteando, no 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 que se
2: revalore y bueno que hubiera pasado en la en la pandemia por ejemplo yo quisiera poner esto en la en la mesa no o sea qué hubiera pasado por supuesto en la acción de quienes pusieron este la parte médica a nuestro alcance que se sí. fue de alguna manera eh, en distintas escalas este, los médicos, eh, los enfermeras, médicos las primeras ¿no? eh, las vacunas todo miedo. eso pero eso pues, es una parte pero que hubiera pasado si en el encerrón no hubiera habido libros no existiera el núcleo familiar las mujeres que jugaron un papel no fundamental pero excepcional para mantener ese núcleo familiar unido y que, y que de alguna manera pues saliéramos de la de la pandemia las mascotas por ejemplo los perros que que estuvieron ahí presentes para alivianar más esa tensión de ese abismo que teníamos de no saber a dónde íbamos a ir a acabar ¿no? entonces yo creo que, que no hay que olvidar eh, que al final de cuentas somos humanos y que la pandemia fue una gran eh, una gran este, lección de lo que no debemos de dejar de ver y de que bajo ningún concepto creamos ¿no? que, que, que las cosas y los problemas no siguen ahí, sino siguen ahí, muchos de ellos se acentuaron más, ese sería, sería tema para otra conversación, pero pues nada más el tema educativo, no por mencionar algo, sí. que se dio una trazada, que bueno, ¿no? pero pero bueno, creo que al final del día, este yo me siento muy contento que, que, que el arte, en lo particular... este pues es algo que va dirigido a todo mundo, que, que, que la inspiración de todos los grandes ellas y ellos siempre fueron, eh, ya sea por el planeta o por el contacto con otro ser humano, eh, eh, no importa el género, no eh, una inspiración absoluta de escritores, escritoras que le escribieron a la amada, al amado, al amado eh, o sea, en fin, creo que todo a final de cuentas lo que tiene que ver con el ser humano, sin lugar a dudas, es el arte, y por eso pues los invito a que en esta, digamos, reactivación, creo que no hay una reactivación más responsable que, que ir a, la, a tener contacto con lo que somos, que es sin lugar a duda la cultura y el arte. ¿no? Así
1: es. Pues muy interesante todo esto que estás comentando, ¿no? Tú como artista, como intérprete, como pianista durante tantos años, seguramente has sentido alguna acción transformadora del arte, no nomás como entretenimiento, sino como un instrumento que cala hondo ¿no? en en las personas. ¿Qué, ¿Qué qué te pasó a ti con la música? ¿Te transformó, te hizo que vieras qué
2: o cómo? Híjole, pues mira, sí, efectivamente el arte pues viene a ser como eso que te indica realmente el, el sentir de lo que sucede en las distintas épocas del arte. O sea, si hay algo que tú puedes, sin lugar a duda que te resume cuál es el sentir de ese tiempo, es el arte. No el libro, o sea, pues las historias y según el historia según pero el arte eso sí te lo, te lo refleja, o sea, todo es en torno a eso, ¿no? eso es algo que, que sí queda. no eh, ¿Qué me pasó a mí y me sigue pasando? Pues yo creo que, que, que el hecho de de propiciar la excelencia, que la excelencia transforma, que, que somos enemigos de la mediocridad, yo creo que el hecho de estar este propiciando la excelencia en el teatro, la excelencia en la calle, que las personas tengan la capacidad y la oportunidad no de tener contacto con obras de arte, que, que hay que recordar que todos aquellos que de alguna manera propician esto, pues han dedicado todo, toda una vida a esto, o sea, es gente que yo en lo particular no es una, una carrera de una exigencia y una decisión de vida eh, tremendamente importante y que de alguna manera pues refleja la congruencia de y la capacidad del ser humano por llegar a sus metas no y yo creo que una meta palpable y una meta eh, perfectamente digamos este medible pues es un concierto es una obra de arte es algo que está ahí no y que alguien hizo con sus propias manos y que fue el reflejo de su sentimiento y fue el reflejo más importante del, del, del contacto del ser humano con el ser humano, que es el arte. ¿No?
1: El contacto más importante del ser humano con el ser humano, así el es, arte. Así es. Así es.
2: <risa> Esa frase hay que anotarla, ¿no? Hay que
1: anotarla <risa> para, para tenerla muy, muy, muy presente. Y bueno, el eh, volviendo al, a todo tu proyecto, tu programa... ¿Dónde pueden las personas eh, ver toda esta información?
2: Bueno, es en www.festivaldemayo.org Está fácil Está fácil, www.festivaldemayo.org ya, sí, lo... sí. <risa> ya te lo aprendiste Sí, es lo único que me aprendí Ya, ya la numeraria del festival ya la tengo que uh -huh. la tengo que leer Porque ya está como muy grande Pero esto sí me lo aprendo ya, ahora,
1: ahora, ahora es la edición número 26 Es la era? número 26, sí Ya son muchas Son muchas, sí bueno, y si quieren comprar boletos, a, digo, para ir a anticipadamente, para... Pues ahí en
2: las taquillas del teatro, a través del sistema Ticketmaster, También. ahí ya están todos los boletos a la venta, quiero decir que los, el precio de los boletos sigue siendo el mismo desde antes de la pandemia, lo que significa que todo el apoyo que de alguna manera recibimos de parte de, pues, del gobierno del estado de Jalisco, de la internet de Guadalajara, esa Zapopan ulco de, de de todos los patrocinadores y de la gente de la iniciativa privada que hace posible este festival en gran parte de este apoyo va al subsidio de los boletos no entonces siguen siendo boletos eh, de, eh, realmente a precios muy muy eh, accesibles en comparación de lo que de lo que los boletos en cierto sentido deberían de, de costar Entonces sí los invito a que no pierdan la oportunidad Como siempre de ver artistas de primera categoría ¿Cuánto,
1: and, cuánto andan costando los boletos? Pues va, pues, hay boletos desde
2: menos. 100 pesos hasta 400
1: ah, sí. El
2: otro día me fui al cine uh -huh. Y hice yo la cuenta de lo que me gasté <risa> Eh, dos personas en el cine 500, 600, y, y salió más caro que ir a ver a, la, a Lilia Silverstein al degollado sí. con cóctel incluido, ¿verdad? Es que, es que, oye, oye, es que
1: ahora las palomitas cuestan 40, 50, 60. Pesos. Es que es increíble,
2: te eh. cuesta más caro ir al cine que ir al degollado. Sí, sí, sí. Entonces, eh, es, eh, yo creo que hay que aprovechar, eh, además es, eh, eh, lo repito, es, es realmente el encuentro con nosotros. Yo me fascino con, con, con entrar y ver a la gente cómo está esperando la función. O Esas son cosas que, que, que la verdad pues son, es un arte eh, milenario, ¿no? Esto pues es centenario, pero a final de cuentas ese contacto es, es mágico, ¿no?
1: Oye, Sergio Alejandro, y por la experiencia que tienes estos 25, 26 años, eh, ¿qué tanto se llenan las funciones?
2: Híjole, pues depende, depende, es una cosa que no acabo yo todavía de entender. Lo que sí puedo yo eh, decirte es que esta es una sociedad increíblemente tolerante, eh, muy diversa, y que en el festival hemos presentado eh, programación para todo tipo de mentalidades, y hemos tenido una excelente eh, respuesta. Eh, hay funciones que las hemos tenido abarrotadas, otras menos, funciones que yo pensaba que no iba a ir nadie, o que me iban a linchar. ¡Ja, <risa> 70% y la gente enloquecida. O sea, en fin, creo que es una ciudad, una gran ciudad, es Guadalajara y la zona metropolitana de Guadalajara eh, y, y Jalisco, pues, pues somos un, un estado, ejemplo, y concretamente lo que yo he vivido y como a mí me lo, me lo comentas en 25 años, pues es una transformación en muchos aspectos de, de, la, de... Ya llevamos en el festival, me ha tocado ver ya tres generaciones y entonces hay veces que tengo a las tres generaciones puestas en el en el de Guayano, ¿no? entonces eh, creo que sí hemos ido en un festival transgeneracional no
1: sí ya ya ha pasado de generación a generación de generación a generación ¿no? y ya seguramente también hay eh, clientes asiduos no gente que ya ha hecho una costumbre ir a, a estas funciones de ha hecho una costumbre
2: festival. y y por ejemplo aquí tenemos un ejemplo claro de las generaciones Lila Silverstein que viene con sus hijos ¿no? Increíble. Y ya vienen a tocar. ¿eh? Y, vienen a tocar. Entonces, y son, ganadores, y son ganadores, son artistas increíblemente buenos. ¿no? Entonces, además de mamá, pues procuró, y de concertista internacional, pues procuró hacer eh, hijos genios. ¿no? Entonces, este... Qué maravilla. Pues qué maravilla, el ser humano es una maravilla. Para unas cosas es un desastre para otras, pero bueno. La,
1: y, y, <risa> así es. Y la clausura. Somos. Y la clausura con... Eh,
2: eh, Alan Lake y el grito de las medusas. El, grito en el de las eh, No se pierdan de la programación. Realmente es una programación súper atractiva.
1: ¿Desde qué precios cuesta este? Pues desde 100 hasta desde 400. 100 hasta 400. Fíjate, y sí. es la clausura. Sí, yo he
2: estado tentado a poner ahí precios comparativos de lo que te cuesta ir a otros lugares. En otro o en otras, Sí, bueno, pues o cualquier no platillo sea. en cualquier restaurante. ¿Eh? Es más, ni 280. con chochos. <risa> ni con chochos, <risa> ni, sí, ni con chochos este, vas a, este, a, a un restaurante más o menos medianón y te gastas más que ir al degollado sí. eh, y sin bebidas alcohólicas, ¿no? entonces sí, sí, sí. he estado como que muy intentado hacer eh, comparativos <risa> para que vean lo lo extraordinario y barato que es ir al, al teatro de gollado y a las actividades del, del festival pues, cultural de mañana. ¿no? Es,
1: esperemos que mucha gente vaya, que lo aprovechemos este festival yo ya me voy a apuntar, voy a sacar mis boletitos, no, bueno pues tú eres bueno. partícipe,
2: pues va a ser una conferencia que tiene que ver con ah, los, sí, la poesía sí, en sí, Jalisco, claro, que claro, el sí. año pasado eh, nos hizo una estupenda claro. eh, plática y conferencia sobre, sí, lo, los, sobre los perros en los la literatura, perros, sí. Este, como presidente del Seminario de Cultura Mexicana Quien manda un saludo Amigo y uno de los poetas no, pues muchas gracias. Y a escritores más importantes que ha dado este estado oh, No te gusta eso. decirlo pero ya te lo digo <ríe> frente, Muchas
1: gracias ¿no? Bueno queridos amigos pues hemos llegado al final De este programa a huehuete le damos muchas gracias A Sergio Alejandro Matos Pianista eh, Director del Festival Cultural de Mayo Gracias desde acá A Fabián Pelayo Y su bigote quien en la cabina nos ha guiado maravillosamente. Y bueno, yo soy su amigo Jorge Sousa, y quien les desea que el próximo miércoles a las 7 de la tarde nos encontremos aquí de nuevo en su programa Huete, Raíz y Esencia de Nuestra Cultura. Gracias y hasta muy pronto.
0: El tiempo es circular y no termina. Regresaremos el miércoles a las 7 de la noche huehuete Raíz y esencia de nuestra cultura Jalisco Radio